0: 열린토론. 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다.
1: 노력, 그 벌써 성공했으니까 전 세계로 우리 나다를 알릴 수도 있고 국민의 한 사람으로서 너무. 해.
2: 우주시대로 갈수 있는 기술력이 많이 이제 발전을 했구나 그런 느낌이 들었고요. 북한 입장에서도 무엇을 얻어내기 위한 제스처 중심으로 우리 기술력이 이 정도다. 너무 압박만 하지 마라 그런 표시라고
0: 우주 쪽이기도 하지만 그런 기술이 거기에만 국한되지는
1: 않다고 생각하기 때문에 그런 기술 적으로 발전이 된다면 안보에도 충분히 도움이 될 거라 생각합니다.
2: 산업 전반에 영향을 미치겠죠. 어, 핵실험을 하지 아, 않기를 바라고 그랬는데 바램과 달리 항상 그 핵심을 여러 차례 해왔고 시기가 문제지 계속 할 겁니다 그래서 우리는 거기에 대비해서 우리 스스로도 강화할 수 있는 준비를 해야 될것 같습니다
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 북한의 미사일 도발은 올해의 경우 지난 1월 5일을, 5일을 시작으로 올해 들어서 벌써 19번째 이어졌습니다 최근에는 단거리 탄도미사일 총 8발을 4개 장소에서 동시다발적으로 발사하기도 했는데요. 갈수록 고도화, 다양화되고 있는 이 도발 양상은 결국 핵실험을 위한 예정된 수순이라는 관측이 많습니다. 이렇게 한반도 안보 위기가 고조되는 분위기 속에서 어제 우리나라의 과학기술 발전 쾌거를 알리는 소식이 전해졌죠. 우리 자체 기술로 개발된 우주 발사체 누리호가 성공적으로 발사되고 궤도에 안착했다는 소식입니다. 이 소식은 우리나라가 일곱 번째로 우주 강국에 발돋움했다는 것 외에도 여러가지 함의가 있어 보입니다. 우주발사체는 장거리 미사일과 비슷한 구조와 원리를 가지고 있고 따라서 이 기술을 보유하는 건 국가안보전략에도 직간접적 영향을 미칠 길이라 짐작되기 때문이죠. 공교롭게도 북한은 어제에 이어 오늘까지 이틀에 걸쳐서 당중앙군사위원회 회의를 진행했다고 하는데요. 고조되는 북핵 위기 속에서 한국형 발사체 누리호의 성공이 가지는 의미 그리고 한반도 안보 지형에 미칠 영향에 대해서 네 분의 전문가 모시고 논의해 보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9 7 3 0으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용도가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요. 모바일 콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 오늘 KBS 열린 토론 함께해 주실 네 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 북핵 문제 그리고 한반도 안보 전문가이십니다. 김민형 경희대 정치외교학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 자 그리고 북핵 문제 오해 연구해 오신 과학자이시죠. 이춘근 과학기술정책연구원 명예연구위원 자리하셨습니다.
2: 자예
1: 안녕하십니까.
0: 미사일 연구 전문가십니다 장영근 한국항공대 항공우주기계공학부 교수 나와주셨습니다. 네 안녕하세요. 북한 전문가이시고 남북관계를 연구하고 계시죠? 정성장 세종연구소 북한연구센터장 나오셨습니다. 예, 안녕하세요. 자 지금 이제 누리호 발사가 드디어 이제 성공을 했고요. 어, 이 과학기술 측면에서 상당한 성취다라고 평가를 하는데 이게 이제 북핵 문제 그리고 외교안보 문제고 또 어떻게 연관되나 오히려 또 궁금해하실 분들도 있을 수 있을 것 같아가지고요. 현재 상황들을 어떻게 보신지 일단 내분 의미에 대해서 한번 말씀 먼저 들어보겠습니다. 김민영 교수님부 말씀해 주실까요?
2: 네. 아, 제가 뭐그이 부분에 과학기술 부분의 전문과는 아닙니다만 아, 물론 그 고체 연료와 비교해서 액체 연료의 연료 보급 시간이 더 길다는 점 등을 고려할 때 누료를 미사일로 직접 활용하기는 쉽지는 않겠습니다만 우주발사체 실험은 기본적으로 그에 사용되는 기술이 ICBM 즉 대륙간 탄도미사일 발사와 유사합니다. 따라서 우주발사체 실험은 그 실험의 평화적 의도와 관계없이 흔히 국가의 전략적 무기 개발 정책으로 간주됩니다. 그래서 기술 이전도 수출 통제 체제 하에서 군사적 이유로 엄격히 통제되고 있고요. 우리가 2009년 북한의 인공위성인 광명성 2호 발사를 미국, 일본과 함께 강도 높게 비난한 이유가 거기에 있죠. 작년 말경에 한국은 SLBM이라고 하는 잠수함 기반의 탄도미사일을 성공적으로 발사한 적이 있습니다. 그것은 핵무기를 가지지 못한 국가들의 경우에 최초의 사례라고 할수 있는데, 저는 이번 누리호 발사 성공이 외교 안보적으로 갖는 음. 의미는 북한의 핵 위협이 가속되는 상황에서 한국도 일본처럼 일종의 핵 위협 관리 정책, 뉴클리 해칭 스트레티지라고 하는데요. 그걸 적극적으로 추진하고 있다는 생각입니다. 지금 당장 핵무기를 개발하지는 않으나 미래 핵무기를 개발할 경우 이를 보다 쉽게 한다는 진략적 차원의 고려인 거죠. 외교 안보적으로는 그런 측면에서 의미가 상당하다고 평가할 수 있습니다.
0: 자 그러면 어그 그러니까 그 우주군사기술 아 우주무기 아 우주무기라고 하는 우주과학기술이라고 하는 게 이제 무 군사기술이나 무기 쪽하고의 경계가 되게 모호하기 때문에 생기는 여러 가지 의미들이 충분히 있다라고 일단 이해한 상태에서 장현균 교수님 한번 더 의견 들어볼까요? 이제 사실은
3: 예 예전부터 네. 어떻게 보면 ICBM과 인공위성 발사체는 이렇게 상호 호환성이 있었어요. 네. 그러다 보니까 당연히 그 처음부터 그래 왔습니다. 그러니까 예전에 이제 50년대 제일 먼저 개발할 때는 ICBM이라는 걸 장거리 미사일을 네. 개발을 했고요. 그거를 이제 1957년부터 이제 그 러시아가 그 인공위성을 발사하기 시작해서 오늘까지 네. 날온 거죠. 그러다 보니까 초기에는 대부분 다 ICBM을 개발을 무기 체계로 개발한 다음에 음. 그거를 위성 발사체 용으로 전환을 한 거죠. 네. 시작은 무기였다고요. 네. 시작은 무기였고 그러다 보니까 이제 당연히 모든 분들이 아, 당연히 그냥 icbm 개발하면 인공위성 발사체 가능하고 인공위성 발사체 개발하면 우리가 icbm 기술을 가지고 있는 거구나 예. 이렇게 판단을 한 거죠. 그래서 음. 혹자는 뭐 이렇게 얘기를 하죠. 어, 위에 페어링 부분에 탄두 부분에 핵무기를 실으면 icbm이고 예. 그냥 거기에 인공위성을 실으면 어, 뭐 우주발사체다. 우주발사체다. 음. 이제 이런 인식이 커지게 된 거죠. 음. 그러니까 우리가 지금 누리호를 개발하는 것도 어, 실질적으로 많은 국민들은 장거리 미사일. 우리도 네. ICBM 보유 능력을 가졌다. 음. 이거를 이제 자랑하고 싶고 음. 실제 과학기술부에서 예전에 이미 2000년대 초중반에 이그 그 로켓 사업을 할 때도 이게 그 당시에 이 제가 제 이제 기획을 했었어요. 한국 발사체를. 옛날 2008년 9년에 제가 과기부 산하재단의 우주단장을 네. 했었는데 그때 이제 했던 게 뭐냐면 어 이거를 개발을 하면 은 도무지 경제성이 있느냐 이렇게 기재부에서 네. 나오는 거예요 음. 경제성 없죠 어~ 그러니 이거 사업이 갈걸 같지 않아 음. 그러니까 그다음에 든게 어~ 이게 안보 국방에도 대단히 중요합니다 네. 그 안보 국방 개발하려면 무기를 개발하는 기관에서 개발을 해야 되는데 네. 사실은 이제 그런 거고 그래서 이제 저는 뭐~ 사실은 이~ 우리가 과학기술 측면 곧 이제 산업화를 해서 결국 이제 상업적 측면으로 넘어갈 텐데 이거하고 이제 안보 분야로 해서 개발하는 그~ 위성 발사체와 장거리 미사일의 연계 관계는 이제 상당 부분 많이 끝났다. 예. 왜 이렇게 말씀을 드리냐면 실제로 현재 뭐그 대부분의 국가에서 원래 액체 미사일을 미사일을 주도한 나라가 러시아입니다. 러시아의 스커드 미사일이 중국, 그 동구권, 북한 다 이란 진입돼가지고 대부분 다 액체. 예. 이제 북한이 그래서 액체 기술을 굉장히 많이 가지고 있는 거죠. 그렇게 해왔는데 어그 미국은 아예 액체 미사일이 없어요. 지금 다 고체 미사일만 운용하고 있고 우리나라도 액체 미사일은 없습니다. 예. 고체 미사일만 운용하고 있고요. 그래서 궁극적으로 보면은 이제 국내에서 이제 뭐이 많은 이제 해외에서 포함해서 지금 대부분 러시아, 중국도 다 고체화 되고요. 예. 그다음에 액체는 이제 더 이상 이제 위성 발사 저 ICBM에서, 장거리 미사일에서 이제 아마도 이제, 어, 페이드 아웃 될 겁니다. 예. 그래서 그런 측면에서 우리가 외교안보 측면과 연동시킬 필요는 없고요. 음. 어, 그러면서 이제 그 60년대 이후에 70년대 이렇게 가면서, 어, 유럽언 스페이스 에이전스 이사라는 곳이 만들어지면서 얘네들이 그 아리안 발사체를 개발하게 됐니다 예. 이거는 뭐, 어, 미사일이 아닙니다. 그냥 전혀 상관없이 그냥 위성 발사체로 개발을 해서 그거를 산업화, 예. 상용화 하는 목적으로 했던 거고요. 최근에는 이제 뉴 스페이스라는 용어가 등장을 했어요. 이게 무슨 얘기냐면은 이제는 위성 발사체가 하나의 산업으로서곧 위성 발사체를 저비용화해서 쓰게 되면 누구나 이제 우주를 갈수 있으니까. 예. 그래서 이제 그런 시대에 도달했고 우리도 결국은 누리오가 안보 측면에서 이게 탄도 미사일로 뭐 ICBM으로 전환이 된다. 이런 개념보다는 예. 이거를 앞으로 우리가 잘 개발해서 산업화하고 상업화를 해서 우리가 우주 경제를 일구는데 일조를 해야겠다. 예, 예. 그, 그런 측면으로 이제 접근하는 게 맞다고 봅니다. 예. 네,
0: 지금, 어, 미사일 근대사를 이제 한편들었는데 <웃음> 예. 굉장히 이제 다양한 이슈들이 이제 계속 시대에 따라서 바뀐 거죠. 결국에는 음. 이제, 어, 무기에서 시작했다가, 근데 네, 위성 발사체가 됐다가, 한국에서는 이 위성 발사체를 개발하는 게 사실은 지나치게 경제성이 없는 문제였는데, 안보 무기하고 연관된다고 하니까 그래도 돈은 투자를 했던 셈이기도 하고, 그러나 지금의 형제의 성탁에서 보면, 결국은 이건 상업적이고 산업적인 관점으로 접근을 해서 그쪽으로 나아가는 게 올바른 것 같다. 이렇게 판단을 일단 해주셨습니다. 자, 그럼 이충근 박사님.
1: 예, 저는 뭐 정책적으로 보면, 지금까지 여러 단계를 거쳐서 우리가 이만큼 왔다, 왔다 이거죠. 또, 어, 대형 발사체를 하나 개발해서 개발하는데 성공했다. 그런 의미에서 보면 우리가 자력으로 위성을 발사할 수 있는 대형위성을 발사할 수 있는 세계 7위권 국가가 되었다라는 것이 하나 있고요. 또 하나는 이제는 외국의 간섭 없이 우리가 우리 우주의 발전 방향을 정해서 우리 한반도 특성에 맞게 우리 국익에 맞게 개발해 나갈 수 있게 되었다 이렇게 볼 수가 있고요. 또 하나는 우리가 이제 국제사회에서 어느 정도 지위를 가지고 있기 때문에 이제는 국제사회 우주 개발에서도 어느 정도 기여를 할수 있고 예. 또 우리의 역할도 가질 수 있고 우리의 권리도 조금씩은 주장할 수 있게 되었다. 음. 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 예. 뭐 기술이 됐든 안보 문제가 됐든 예. 기본적으로 우리 국익에 맞는 방향에서 뭔가 우리가 할수 있는 어떤 것들을 가지게 됐다. 예. 자 그럼 정성장 센터님.
4: 예. 이번 누리호 발사 성공이 우리 군의 북한에 대한 정찰 능력을 높이는 데뭐 장기적으로 기여할 수 있다고 봅니다. 예. 그러나... 어 우리가 설령 이제 ICBM 개발 기술 갖게 된다 하더라도 우리가 그걸 가지고 중국을 위협하겠습니까 아니면 러시아를 네. 위협하겠습니까? 그러니까 네. 이것이 그리고 또 이제 북한 가까운 거리 는 북한을 ICBM 가지고 우리가 위협을 하겠습니까? 네, 굳이 그럴 필요는 없죠. 네, 굳이 그럴 필요가 없죠. 네. 그러니까 네. 북한은 어 의외로 우리가 막연하게 생각하는 것보다 음. 어 이제 누리호 발사에 대해서 좀 담담한 입장을 보이고 있다. 물론 이제 네. 어제 누리호 발사에 한 바로 그날. 북한이 최고의 군사정책 결정기관 그리고 군 지휘기관인 당주한 군사위원회 확대 회의를 개최했습니다. 그런데 이 확대의 사진을 보면은 김정은이 매우 드물게 아주 환하게 웃는 모습을 보이고 있거든요. 예. 그럼 이걸 시사하는 게 뭐냐 면은 북한이 누리어 발사 이걸 아예 신경 안 쓰는 건 아니지만은 누리어 발사했다고 해가지고 뭐 크게 달라질 건 없다라고 음. 이제 생각을 하는 거죠. 왜냐하면 북한은 핵무기를 가지고 있고 이제 그런데 뭐~ 정찰위성 우리가 나중에 보유하게 된다고 해가지고 그걸 가지고 핵무기를 공격할 수 있는 것도 아니고 예. 뭐~ 그것도 상쇄할 수 있는 힘을 가지고 있는 건 아니기 때문에 뭐~ 신경이 쓰이는 건 사실이지만은 뭐~ 그게 이제 북한에게 어떤 어떤 심각한 중요한 위협으로는 전혀 간주되지 않는다 그런 거 예. 같습니다 예.
0: 안보 문제를 또 마침 얘기를 해 주셨으니까 결국에는 그러면 김민영 교수님 의견도 한번 여쭙고 싶은데요 네. 북한은 뭐~ 의외로 담담하다. 네, 이런 말씀이시잖아요 네, 어떻게 보세요 어~
2: 뭐~ 지금 북한은 아직 어떤 누리호 발사에 대한 어떠한 뭐~ 반응도 안 내놓고 있습니다 네. 그러나 뭐~ 중국이나 일본은 그~ 이게 한국의 누리호 발사 성공이 의미하는 바가 상당히 크다라고 얘기하면서 어~ 그게 세계 일곱 번째 우주 그~ 강국으로 등장했다라고 하는데 그렇다고 본다면 어, 이게 북한에서도 표현은 하지 않으나 굉장하게 어, 의미를 부여할 수 있는 그 대단한 성과이다라고 봅니다.
0: 예. 당장은 이제 뭐 이렇게 뚜렷한 것들을 보이고 있지는 않지만, 네. 이 부분은 좀더뭐 깊이 있게 좀 해석하는 게 좋을 것 같긴 한데요. 아까 이제 장원균 교수님께서 쭉 이제 얘기를 해주면서 몇 가지 이제 포인트가 이제 눈에 띄는 게 하나는 이제 경제성 문제 얘기를 해 주셨는데 지금도 그런 약간 뭐 냉소적으로 얘기하시는 분들이 있으세요. 이건 뭐 예전에 이미 60년대 기술인데 지금 와서 돈 들여가지고 이걸 할 이유가 뭐냐. 음. 어~ 솔직히 산업성도 별로 없어 보인다 이런 얘기를 하는데 이런 비판은 어느 정도 우리가 받아들인게맞을까요그
3: 어, 자체로선 틀리지 않습니다 그러니까 네. 아까, 아까 말씀드렸지만은 올드 스페이스 시대에는 우리가 우주 개발을 주로 이제 미, 미소가 위주가 돼서 음. 왜 했냐면 대부분 다 정치 군사 외교적으로 우리가 이~ 이런 위성 발사체를 개발을 하면은 국가 위상을 제고할 수 있고 네. 그다음에 이제 다른 나라를 압도할 수 있는 거죠 음. 이제 그런 면에서 어, 그큰 출에서 우리가 올드 스페이스 개념으로 우리가 접근을 했으면 예. 이게 정부가 투자한다는 얘긴 그 돈에는 신경 안 쓴다는 얘기고요. 음. 그만큼 이제 이득이 있는가 국가적으로 예. 정치 정치인의 입장에서도 상당히 뭐 국내에서도 그 동안 예를 들면 우주 개발 사업하면서 정치인들이 많이 이용했죠. 예. 어떻게 보면 네. 이거를 예, 뭔가 음. 내성과다 다 음. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 하지만 이제 지금은 이제 옛날하고는 다르다. 음. 다른 시대에 살고 있다. 그게 무슨 얘기냐면 뉴스페이스 시대는 그게 아니고 진짜 국가 이익이 위상 제고가 아니고 음. 이제는 이것이 경제성이 있어야 된다라는 거죠 예. 그러니까 이제 여기에 뭐 말씀하신 것처럼 많은 사람들이 (60년대) 예를 들면 뭐 (70년대) 기술을 가지고 음. 이걸 가지고 이제 뭐 이렇게 대단한 거냐 돈을 그 많은 돈을 들여서 이런 얘기도 일견 이해는 가요 예. 이제 왜 그러냐면은 실질적으로 우리 누리오도 사실은 아, 여러 가지 제약이 있어요. 그러니까 굉장히 오래된 기술들을 많이 썼고요. 네. 그거는 아, 기본적으로 이제 그 러시아나 우크라이나의 어떤 기술이 좀 많이 접목이 음. 돼 있는 거고요. 뭐든지 뭐 완전히 새로 어 스크래치 페이퍼로부터 시작하는 건 어려운 일이고. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 이제 그런 부분에서 이제 한계가 있는 거고요. 음. 어, 그렇지만 어쨌든 어, 이제, 뉴 스페이스 시대에 걸맞는 우리가 로직을 생각한다 그러면 지금은 이제 어쨌든 국가 이익이 뭐냐면은 위상제고가 아니고 네. 이제는 경제를 국가 경제에 도움이 되는 그러니까 그걸 이제 그래서 우리가 이걸 스페이스 이코노미라고 그래요. 네. 우주 경제다. 이 정도 돼야 된다는 라 거죠. 그래서 뭐 대통령께서도 얘기를 했지만 은 예를 들어서 앞으로 항공우주청을 만들어서 그래서 우리나라 항공우주 산업을 적적으로 극 지원해 주겠다. 이 얘기 는 무슨 얘기냐면 결국은 이제 기업의 우선된 정책을 피겠다 뭐 좋은 겁니다 네 그런 차원에서 뭐 지금 현재 아~ 뉴스페이스가 국내에서 이게 그~ 생태계가 아직 조성이 안돼 있어요 솔직히 말씀드리면 예. 그러다 보니까 뭐, 미국이나 중국, 뭐, 유럽, 일본, 앞으로 나가지만 우리는 거의 뭐, 정체되어 있는 게 현실이고요. 그래서 앞으로는 이런 생체계, 가버넌스, 우주 가버넌스도 구축을 하고, 그 다음에 생태계도 구축한 다음에 실질적으로 정부에서 지원할 거다 이런 거를 이제 그림, 큰 그림을 그려야겠죠. 그런 부분들이 좀 기대가 됩니다. 그렇게 해야만 우리가 실질적으로 우리가 누리오를 아, 이제 누리호 성공했다는 걸 제가 뭐라고 하는 거 아닙니다. 왜냐하면 음. 누리호 성공한 거는 올드 스페이스의 기술 기반을 다졌다. 네, 네. 이거는 뉴 스페이스를 갈수 있는 터전입니다. 음. 이것마저도 없으면 우리는 터전이 없는 거예요.
0: 그렇죠. 네. 네,
3: 그래서 아주 중요한 이정표였다. 네. 그렇지만은 이 누리호 발사의 성공은 그래서 저는 뭐라 그러냐면 이게 우리가 발사했으니까 이제 다 했다가 아니고 이게 우리가 앞으로 우주로 들어가는 시작점, 길목에 섰다. 그래서 이제 지금부터 잘큰 그림을 그려서 안 만들면 음. 우리는 우주 경제 못 읽을 거고요. 여기서 이제 읽으면은 뭐, 뭐, 어쨌든 미국까지는 안 하더라도 우리가 일본이나 뭐 이런 데하고 경쟁을 할수 있지 않을까. 이렇게 생각합니다. 그러니까
0: 돈을 드린 건 아깝을 정도로 드린 건 맞는데, 네. 그래도 그게 과거에 이제 냉전시대 관점에서 보더라도 이제 국격을 높이는, 네. 국가적 위상을 높이는 데는 도움이 된건 맞으나, 고 음. 그 단계에서만 머물면 안 된다. 그렇죠. 이제, 이제 산업화 단계로 나아가기 위해서 전 단계를 마련한 의미가 있다고 생각한다. 네. 이런 말씀이세요. 자, 이충구 박사님 마찬가지 네. 생각이신게 우리가 국제사회에서 이제 바라볼 때 우리 사회, 우리의 누리후 문제를 이런 정도로 보면 될까?
1: 예. 네. 음. 사실은 외국에서 우리를 보는 시각은 네. 자꾸만 이제 ICBM하고 연관을 지어서 말을 하거든요. 네. 그러니까 우리가 말할 수 있는 거는 북한하고 상대적으로 우리가 봤을 적에 북한이 ICBM을 개발할 때는 에그 상온 추진제를 쓰고 또그 다음에 이제 고체는 별도로 개발을 하고 있는데 고체는 별 그렇게 높은 수준에 도달하지 못했단 말이죠. 네. 우리는 누리호가 어 저온 추진제를 쓰기 때문에 이것은 ICBM하고 직접적인 연관은 없죠. 오히려 우리나라에서 ICBM을 갖다가 뭐 염두에 둔 발사체라고 하면 네. 우리 군에서 현물을 개발해가지고 개, 그, 그 개량해서 개발을 하고 있는 고체 추진제라고 볼 수가 있거든요. 이거는 이제 소형 위성을 조개에 올리는 목적으로 그 개발한 것인데 이런 요소 기술을 재진을 빼놓고 나머지 요소 기술을 네. 다 가지고 있는 것이기 때문에 이두 개를 병합을 한다고 했을 적에는 우리가 뭐 ICBM을 개발할 수 있는 능력이 있다 이렇게 볼수 있는 거죠. 음. 누리호 자체로 ICBM하고 직접적으로 연관은 되지 않으나 우리가 상업적인 용도로 여러 가지를 개발을 하더라도 음. 이 고체 추진자와 누리호 액체 추진자 사이에 여러 가지 공용 기술들이 있고 공용 설비들이 있고 음. 인력 분야에서 교류할 분야들이 굉장히 많다는 거죠. 또 하나는 우리 산업체 입장에서 봐도 아 이것은 우리가 그 어떤 그 작은 시장을 크게 확대를 하고 또 여러 가지 소재 부품들을 같이 사용해서 경쟁력을 높이고 어, 그 가격을 다운시키는 면에서 상당히 좋은 면이 있다는 거죠. 음. 또 하나 발사체를 개발하는 목적 중에 하나가 뭐 탄두를 적에 그 투, 투하는 것 못지않게 위성을 개발하는 것이다 이렇게 볼 때에는 액체 추진제가 가지고 있는 대형 위성 발사 능력. 그다음에 고체 추진제가 가지고 있는 소형위성에 상당히 유연한 발사 능력을 결합을 한다면 은 예. 우리가 가지는 경쟁력이나 어떤 군사적인 그 위상 같은 것들도 상당히 올라갈 것이다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
0: 예. 그러니까 액체 추진 그다음에 고체 예. 추진 이게 별개로 사실은 지금 투트으로 예. 어쨌든 개발돼 왔던 거고 예. 이게 이제 결합이 됐을 때 이제 그것이 가질 수 있는 다양한 시너지 효과 같은 것들이 분명히 있고, 예. 다만 이제 아이시비는 이제 재진입 기술이 굉장히 중요한데 이 부분 일단 별개로 치고, 예. 예. 그런 그런 말씀이신 그러니까 거죠.
1: 그러니까 우리가 이제 민간 쪽은 항공우주연구원에서 개발을 했고, 예. 군 쪽은 이제 국방과학연구소에서 개발을 했는데 지금까지는 두 기관 사이 이렇게 큰 협력이 없었어요. 예. 예. 요즘에 이제 누리호 발사하고 여러 가지 후속 사업들이 이어지면서 이전의 상태로 놔두면 안 되겠다. 음. 둘이 그 유기적으로 협력을 해야 되겠다 이런 얘기가 나오고 있고. 또 그런 그 계획들이 추진이 되고 있거든요. 예. 그런 차원에서는 어느 정도 긍정적 인 효과가 있다 이렇게
0: 음. 음. 봅니다. 그럼 아까 이제 북한 얘기는 했습니다만 또 주변국의 반응도 중요하니까요. 어, 이 이렇게 먼저 이제 우주 그 기술을 좀 먼저 개발했고 또 사실 은 주변국으로서 이제 무기적 측면에 대해서도 좀 신경을 쓸 수밖에 없는 중국과 일본의 경우 어떤 반응들을 보이게 될까. 지난 1차 발사 실패 때는 이제 약간은 고소해하는 듯한 그런 모습이었기 때문에 이 부분 김민용 교수님 말씀 좀 네. 들어볼까요?
2: 어, 어제 21일 날 각종 중국 매체들을 보면 한국이 세계 7번째 자체 위성발사 국가가 되었다면서 관련 소식을 자세히 보도한 걸로 알고 있습니다. 특히 북한 공상당 기관진 인민일보의 자매진 황구시보는 국내 네티즌들 반응을 인용해서 누리호 발사 성공은 공의 문재인 전 대통령이 있다라고 소개하기도 했는데요. 왜냐하면 문전제 대통령이 지난해 5월 한미정상회담에서 미국 측에 한미 미사일 지침을 완전 종료를 요청해서 합의를 이끌어냈기 때문이라는 것이죠. 예. 그럼에도 불구하고 그한 중국 과학 전문 매체는 누리호는 지상 600에서 800km 지구 저궤도에 1.5톤 중량을 실어 날을 수 있도록 개발됐다라고 하면서 이는 1970년대 중국에서 개발한 로켓과 비슷한 수준의 기술력이라고 (웃음) 지적하고 있습니다. 일본의 경우도 마이니치 신문 보도를 보면 한국이 1톤 이상 실용위성 발사에 성공해서 미국과 이스라엘 중국 유럽연합 일본 인도에 이어서 세계 일곱 번째 국가가 됐다라고 평가하고 있습니다. 예. 결국 중국과 일본 모두는 한국이 지난해 누리오 1차 발사 실패를 딛고 비교적 빠른 시간 내에 독자적 자체 기술만으로 대륙간 탄독 미사일 발사 기술과 유사한 우주 발사체 기술을 드디어 가지게 됐다고 보는 거죠.
0: 네. 예. 말, 말씀 들어보면 되게 묘한 메시지들이 섞여 있는데 신경 쓰여 근데 신경 안 쓸래? 뭐 이제 이게 다 섞여 있잖아요. 그렇죠.
2: 아까 장 교수님이 음. 지적하셨듯이 미국과 소련의 경우를 보면 그 미국의 스파트니크, 아제 소련의 스파트니크죠. 스팟, 네. 그 음. 어, 인공 위성이나 그렇자고 저 미국의 주피터 위성 같은 경우에도 네. 사실 보면은 처음에는 대륙간 탄도 미사일로 개발했다가 그것을 이제 인공위성으로 전환한 케이스죠. 그런 경우는 많으나 사실상 그 반대의 경우는 지금까지 사례가 거의 없거든요. 음. 그런데 그것은 경험의 문제라고 생각합니다. 외신이 이 누리호 한국 발사 성공에 주목하는 이유는 물론 산업 기술 이런 측면에서도 또 우주 강국이 됐다 하는데 의미도 있지만 음. 외교 안보적으로 그 전략적인 가치가 상당하다. 여기에 탄그 앞에 아까 장 교수님 지적하신 대로 단도를 장착하느냐 음. 그렇지 않으면 위성을 장착하느냐에 따라서 이것이 대륙간단도미사일이될 수도 있고 인공위성이 될 수도 있고 똑같은 기술을 사용하는 것이거든요. 네. 그래서 이 전략적인 의미 또 외교안보적인 의미를 과소평가할 필요는 없다. 음. 그렇게 생각합니다. 네.
0: 다시 또 북한 문제로 한번 돌아가 볼까요. 예. 네. 정선정 선생님 아까 북한이 뭐 그렇게 크게 신경을 쓰는 분위기는 아니라고 이제 말씀하셨습니다만 어, 예전부터도 이제 발사체에 쏘고 나서 우리도 위성이야, 이제 이런 얘기를 많이 했으니까 결국 우리도 이제 우리 나름대로 기술을 개발하는데 뭐가 문제인데 라는 얘기를 하는데 도움이 될까요?
4: 그러니까 북한은 예. 지금까지 미국이 이중잣대를 적용해 왔다라고 예. 이제 그렇게 어. 주장을 해 왔죠. 그렇죠. 그러니까뭐 예. 북한이 인공위성을 쏘면은 이건 대륙간 탄도 미사일용이야. 그리고 음. 한국이 위성 쏘면은 이건 위성 발사용이야. 예. 이렇게 똑같이 이제 위성을 발사한다 하더라도 이제 다른 식으로 해석을 하고 음. 그리고 한국이 위성 발사하게 되면 침묵하고 있다가 북한이 위성 발사하면은 위안보 모를 재제를 채택하고 음. 이게 바로 미국의 대북 적대 정책을 그대로 보여주는 거다 이렇게 해석을 해온 거죠 네. 그래서 어 이번 이제 북한 한국의 이제 뭐~ 누리어 발사를 보면서도 북한은 비슷한 생각을 할 거고요. 또 오늘 북한이 이제 북한 입장을 좀 대변하는 조선신보에서 음. 이제 하나 기사를 썼는데 거기 보면은 북한이 이제 앞으로 강대강의 방향으로 갈 거다. 이미 그러니까 작년에 개최되던, 개최되었던 팔차 당대에서 북한은 미국이 3대 선으로 나오면 북한도 3대 선으로 가고 미국이 강대강으로 나오면은 뭐 북한도 강대강으로 나가겠다 라고 얘기를 했는데 결국 바이든 행정부가 군사적 대결 정책을 채택을 했고 그래서 북한이 올해 1월 강대강으로 나가기로 결심을 했다 결단을 내렸다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그리고 북한은 이제 상대편이 강대 강경에 나오면 초강경으로 대응한다 라고 얘기를 하고 북한이 할수 있는 거는 뭐 신형 무기 실험하고 이 c b 만 있는 것이 아니다라고 얘기를 해서 실제로 이제 핵 실험의 방향으로 갈 거다라는 걸 간접적으로 그렇지만은 아주 강력하게 시사를 했습니다. 예, 다른
0: 분들 말씀도 한번 좀 들어보죠. 이게 결국은 이제 위성 발사 발사체의 문제와 그니까 러즉 무기화될 수 있는 거기에 실어서 이제 정찰위성 같은 게또 보안 문제가 굉장히 크니까 독자적으로 개발한 발사체 독자적으로 개발한 정찰위성을 실어서 소화보에 보면 이중적으로 이제 안보의 더 강화에 도움이 되는 거잖아요. 이게 이제 북한의 입장에서는 이제 또 신경 쓸수 있는 부분이기 때문에 어떻게 판단을 하세요, 정 교수님?
3: 네, 뭐 사실은 뭐 정찰 위성이기 때문에 우리가 남들이 발사를 안 해주고 그런 건 없습니다. 예 네. 그러니까 뭐이 위성이라는 게그 정찰 위성이든 민간 지구간 지위성이든 거의 차이가 없어요. 음. 그러니까 하여튼 거기에 보안 시스템만 좀 걸려 있는 수준이지. 진 예. 실제 아무 차이가 없길라니요. 그걸 쏠때 그냥 나 이거 사이언티픽 세틀라이트 과학위성이야. 음. 그냥 그렇게 얘기하면 그냥 끝입니다. 예. 사실은 이게 뭐 누가 그걸 외부에다 얘기할 때 어, 이거 어마어마한 정차위성이야 이렇게 얘기 안 하죠. 예. 그러니까 사실은 그것 때문에 우리가 이제 옛날에 그 항우연에서 우리 논리가 제가 항우연 출신인데, 예. 논리가 다 그거였습니다. 그러니까 이제 뭔가 이걸, 그, 발사체를 그, 네. 그, 조단위의 돈을 정부로부터 받아가지고 해야 되는데, 이 명분이 없는 거야. 성은 왜냐면 민간기관은 대부분 다 경제성 논리로 네. 과학기술 분야에서 R&D를 하는 겁니다. 네. 결국 R&D라는 게, 과학기술 R&D라는 게 산업화에서 돈을 벌자고 하는 거 아닙니까? 결국 산업화 목적이 네. 있는 거죠. 그러니까 이제 그런 거를 우리가 설득을 못하니까 계속해서 얘기하는 게 이제 군사적인 목적 이런 것들로 접근을 했던 게 사실이었고요. 음. 그러니까 이제 저는 이제는 지금은 우리가 이제 그뉴 스페이스에 대해서 이제 산업화를 할수 있는 예전에는 산업화 이런 산업화 꿈도 못 꿨습니다. 네. 이제 그런 시절이 있었을 때는 그렇게 뭐어긋책으로 했지만 지금은 이제는 뭐 그렇게 할 필요가 없다라는 거고요. 저는 또 북한 문제에 대해서 이제 예를 들면 북한이 예를 들면 이걸 어떻게 평가할 거냐. 음. 북한은 이제 제가 미사일을 여태까지 한 10여 년 검토를 해 봤는데 결국은 이제 아 얘네들이 뭐그 장거리 미사일로 대포동 미사일을 개발을 했고 음. 실제 대포동 미사일을 어떻게 쏠까라는 걸 가지고 고민을 되게 많이 했어요. 음. 그러면서 이제 얘네들이 쏘는 방법 중에 하나가 그냥 무수단 발사장에서 그냥 그 동부에다 그냥 발사를 한 거죠. 네. 그래서 2009년에 6년 난리가 났던 거죠. 그러면서 이제 자기네들은 아 인공위성 발사체다 이렇게 얘기를 할 거고 음. 서방에서는 그냥 아, 미사일이었다 이렇게 얘기를 한 거고요. 우린 분명히 인공위성 발사한다. 그러고서 이제 인공성 발사체를 개발한 겁니다. 예. 그게 아 얘네들이 개발했던 그 이제 뭐, 어, 뭐죠? 뭐 명칭 명성 네, 광명성은 위성 이름이고요. 나중에 으흠. 이제 광명성 예. 발사체라고 네. 했는데 은하 성. 은하 삼호 음. 은하 2호3호 해서 실질적으로 발사체로 개발을 한 겁니다. 예. 그러니까 대포동 미사일을 발사 그 노동 엔진 두 기를 일단에 둬 가지고 그리고서 이제 발사체로 개발한 을게 은하 3호고요 음. 그래서 실제 2012년에 그리고 2016년에 쌌죠. 그래서 두 번에 걸쳐서 성공을 했고요. 물론 2012년 4월엔 실패를 했고요. 그래서 자기네들이 결국은 이제 ICBM을 바로 이제 어떻게 보면은 발사체로 전환을 해서 만든 게 이제 이런 이런 이제 오해를 풀려 일루 음. 거고요. 그래서 서방에서는 쟤네들이 앞으로 이제 위성 발사체를 한다 그러면 결국은 장거리 미사일을 시험할 방법이 없으니까 위성 발사체로 시험을 한다. 이렇게 이제 우리가 간주를 하게 됐던 거고요. 예. 그다음에 지금은 얘네들이 이제 장거리 미사일을 개발하면서 화성 12, 14, 15 이런 걸 개발하면서 방법을 바꿨죠. 발사체는 따로 개발하고 그리고 이제 이거는 어떻게 하냐면 다 뿜다 고공 그 고각계적으로 예. 올라가서 심지어는 뭐 얼마 전에 쏜 거는. 뭐 6200m까지 올라갔습니다. 6200km까지 올라갔습니다. 뭐 예, 어마어마한 예, 예. 높입니다 우리가 인공위성이 저궤도에서 운영할 때 보통 한 500에서 700 사이에서 운영을 음. 굉장히 많이 하거든요. 근데 6200이라고 하면 어마어마한 거죠. 그러니까 저는 북한의 지금 현재 그런 미사일 기술 능력이 어느 정도냐. 인공성 요격도 충분히 가능하다는 거죠. 네네. 그 정도 네네. 능력을 가졌다그러면 그래서
0: 저는 그렇게 판단하고 있습니다 음, 상당히 있고요. 높은 수준으로 판단을 음, 하시네요. 그렇죠. 예, 예. 어떠세요? 이승 박사님.
3: 어,
1: 음. 저는 이제 기술적인 각도에서 접근할 필요도 있다고 음. 봐요. 그러니까 북한이 2016년 이후로 그 위성발사를 안 했는데 그 전에 어떤 일이 있었느냐. 90년대에 북한 국가과학원 산하연구소 조직을 보면 그 리모트 센싱 연구소가 있어요. 또 지리학연구소 산하에는 그 지구과학 연구하는 그 그룹들이 있었는데 2000년대 초반에 과학원 조직도에서 그걸 다 사라졌어요. 어디로 갔느냐. 국가우주개발국으로 갔죠. 중국도 그렇게 했거든요. 우주개발을 처음 시작할 적에 지구과학을 하는 사람들을 다 옮겨가지고 어, 인공위성을 개발을 했고 거기서 성공을 했거든요. 북한이 국가우주개발국을 만들면서 발사체만 하는 것이 아니라 위성관리는 조직들도 다 갖추었다고 이렇게 볼 수가 있는 거고요. 음. 그동안에 몇번 발사를 했는데 발사체 능력이 제한이 있다 보니까 작은 것을 쐈고 또 그런 면에서 또 성공을 하지 못했다는 거죠. 그러면 은 2016년 이후로 지금까지 6년이 지났는데 그 조직들이 아무 일도 안 하고 있었느냐. 그게 아니라는 거죠. 사회주의 나라의 조직들은 국가계획에서 국가과제를 수행하게 돼 있는데 국가과제에서 이거보다더 대형의 그리고 실용으로 실제적으로 정찰위성으로 사용할 수 있는 그런 위성을 지금까지 개발해 왔을 것이다 이렇게 보거든요. 그런 면에서 보면 지금이 북한에서는 상당히 적합한 시기다. 6년이면 은 상당한 수준의 그 위성을 개발할 수 있는 시간적인 여유가 있었다라는 것이고요. 또 요즘에는 러시아 우크라이나 전쟁 때문에 어떤 국제 제재 분위기가 많이 흐트러졌죠. 그래서 중국이나 러시아가 북한의 위성발사에 대해서 그 국제사회의 제재에 동참할 것 같지 않은 음. 그런 분위기가 됐다는 거죠. 거기에 남한이 위성을 발사했다 이거죠. 음. 그런 것을 종합적으로 생각을 한다면 정찰위성을 발사할 것 같다 이렇게 생각이 되고요. 음. 그건 발사체를 지험하는것 못지않게 정찰위성이 가지고 있는 전략적인 그 이익이 굉장히 크기 때문에 그렇다는 거죠. 정찰위성이라는 것이 하루에 한 반도를 두 번에서 네번 정도 이렇게 돈단 말이죠. 요즘에는 상업용으로 해상도 한 2m에서 5m 정도는 쉽게 구할 수 있습니다. 음. 그리고 그 화성 15, 17호 정도로 발사할 수 있는 그런 그 탑재체 중량이 한5 0 0 k g 에서 1톤 정도 된다고 따지면 중형위성의 어떤 성능을 가지고 있을 수 있는 것을 개발할 수가 있는데 한반도에 전개되는 전략자산들을 다볼수 있습니다. 음. 전 세계 방방곡곡에 다 돌아다니면서 실제적으로 자국의 안보에 위협을 줄수 있는 요인들을 다 파악할 수가 있습니다. 음. 우리나라도 처음에 초창기 다목적 위성을 개발을 해가지고, 걸프전 때그 전쟁 상황을 상당히 빨리 예측을 하고 대처했던그 경험이 있거든요. 북한의 입장에서는 눈이 없던 것에서 커다란 눈을 하나 가지게 되는 거는 굉장히 예. 커다란 전략적인 이익이 있고요. 또북한의 교통사정이 워낙 연합하지 음. 않습니까? 평양에 앉아서 전국 방방곡곡의 농업 현황, 예, 예, 예. 공사 현황, 이런 것들을 감시할 수가 있는 거죠. 음. 김정은 입장에서는 상당히 유용한 도구를 가지게 되는 것이죠. 음. 그런 면에서 정찰위성이 가지는 전략적인 의미가 특별히 현재 북한에서는 굉장히 크고 지금이 시기 아니냐 이렇게 생각할 것 같습니다.
4: 예, 혹이다. 네. 어떻게 보세요? 정부 네. <웃음> 올해 김정은이 정찰위성 개발과 관련해서 상당히 좀 적극적인 그런 네. 행보를 보였습니다. 그 그리고 어 어제 개최된 당주한 군사위원회에서 김정은이 활짝은 웃는 이제 그런 모습을 보였는데 이것은 뭐 올해 상반기만도 벌써 열아 차례 뭐 미사일 발사했는데극초음성 네. 미사일도 발사하고 또 신형 뭐 전술유도 무기도 발사하고 뭐 상당히 많은 실험을 하지 않았습니까? 그것에 대한 만족도뿐만 아니라 앞으로 이제 하반기 계획 관련해 가지고 어 상당한 좀 어떤 준비의 자신감을 드러내는 거 아닌가? 그래서 음. 그 자신감을 이제 드러내는 부분이 하나는 핵실험이고 네, 네. 또 하나는 이제 정찰위성. 일 가능성이 높다 음. 그렇게 봅니다.
0: 음. 상당히 높은 가능성들을 좀 보고 계시는데요. 김민영 교수님도 그러신가요?
2: 네, 북한의 음. 정찰 위성 능력에 대해서는 음. 저도 전반적으로 동의하는 편입니다. 음. 그런데 이제 한반도에서 이 지금 누리호 발사 성공이 가지는 의미는 뭐냐? 지금 이때까지 북한의 탄도미사일 감시를 위해서 한국은 이제 미국과 일본이 제공하는 위성 정보에 의존해 왔던 것이 네. 사실이거든요. 음. 그런데 누리호 발사 성공으로 인하여 이런 우주정찰위성이 갖고 있는 그런 엄청난 그 정보 능력. 그런 부분에서 이제 그 군사, 우주 군사 안보와 관련하여 한미일 전략적인 동맹관계를 발전 더욱 발전시킬 수 있는 계기가 되지 않았나. 예, 그런 측면에서 의의를 많이 부여하고 싶습니다. 음, 알겠습니다.
0: 그러면 정상청센터장님이 핵실험 얘기는 계속 나왔는데. 실차실험이 조만간 될 거다 일 거다 면서 코로나 문제로 좀 막혔었던 느낌이 있었는데요. 어, 조만간 있슬이라고 판단하시나요?
4: 북한이 지금 3번 경도는 뭐 거의 지금 다 준비가 된것 같고 4번 네. 경도를 서로 복구하고 있고 그래서 어 7차 액실험 뿐만 아니라 8차 액실험까지 음. 같이 하려고 하는 건지 아니면은 일단 7차 액실험 먼저 하고 8차 액실험을 하려고 하는 건지 음. 지금 뭐 어떤 판단을 하고 있는지 좀그 추정하기가 좀 쉽지 않습니다. 그런데 만약 8차 액실험까지 그 연이어 살려고 한다면은 좀더 시간이 걸릴 수 있고 음. 또 지금까지 그러니까 한국이나 미국에서 곧 북한이 액실험 한다라고 하면서 계속 이제 액실험장을 계속 주시하고 있었기 때문에, 어, 김정은으로서 굉장히 불편했을 거라고 생각을 합니다. 음. 자기가 원하는 시간에 핵실험을 하려고 하는데, 음. 이제, 뭐, 한국이나 미국이 계속 뭐, 주시하면서 곧 한다라고 하면은, 결국 이제, 좀 억지로 하게 되는 그런 모양새가 될수 네, 있고 네. 그래서, 어, 그러나 이제 오늘, 이제 북한 노동신문이 공개한 김정은 사진을 봤을 때, 음. 어느 정도 준비가 거의 다된거 아닌가 생각을 합니다. 그리고 2013년 1월에도 북한이 당주한 군사위원회 회의를 개최하고 나서 한 10일 후쯤에 12일 날 후쯤에 제 3차 핵실험을 했습니다. 음. 그 그래서 북한이 어 지금은 이제 전술 핵무기 개발을 위해서 이제 제 7차 핵실험이 필요한 상황이고요. 이미 김정은이 올해 전술 핵무기 개발해서 전방 지역에 실전 배치하겠다고 선언했습니다. 그 그런데 점 비서 봤을 때뭐 예. 시간을 오래 끌 필요는 없다라고 음,
0: 봅니다. 음. 그러니까 지금 북한 입장에서는 자기가 하고 싶을 때 적절할 때 했으면 좋겠는데 오히려 주시하고 있으니까 저쪽이 하락할 것 같아서 자꾸 하게 되는 듯한 느낌이 들어서 불편했었던 측면이 있다. 하지만 분명히 하긴 할 거다라는 말씀이시네요. 이부분 아마 2부에서 연결해 가지고 토론해 볼수 있을 것 같은데요. 지금까지 청취한 문자 들어온 게 있어서 일단 들어보고 가겠습니다. 정윤준 문자캐스터.
5: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다. 7460님. 어렸을 때 우주로 가는 것이 꿈이었는데 어느덧 60 넘은 중년이 되었습니다. 중년에 우리 기술로 누리호가 우주로 가는 꿈을 이뤘네요. 6169님. 북한은 우리 기술로 성공한 누리호 발사에 대해 아무 말 없는지 모르겠네요. 그만큼 안보에 영향을 많이 끼치기 때문이겠죠? 조성진님. 군사든 과학기술이든 우위를 점하려면 한 가지라도 압도적인 기술 격차가 있어야 합니다 발사체든 위성이든 말이죠 우리 발사체 기술 능력을 더욱 키워야 한다고 봅니다 이희3 4님 누리호를 경제성이 모호한 우주개발로 연결하는 것보다 당장 실효성이 있는 안보와 연결하는 게더 국익에 도움이 될 거라고 생각합니다 서주현님 러시아의 우크라이나 침공을 지켜보면서 전쟁 억제책으로서 강한 무력을 준비해야만 한다는 생각이 듭니다. 핵 억지력 강화에 도움이 되는 기술을 더욱 발전시켜야 하지 않을까요? 이상권님, 누리호 성공은 한미 미사일 지침 완전 폐기가 있었기에 가능했어요. 여기에 중장거리 탄도미사일 개발 기술 확보가 더해진 쾌거가 아닐까요?
0: KBS 열린 토론 누리호 발사 성공의 의미와 한반도 안보 지형 변화에 대해서 네 분의 전문가와 말씀 나누고 있는데요. 이춘근 과학기술정책연구원 명예연구위원 장영근 한국항공대 항공우주기계공학부 교수 장 장성, 정성장 세종연구소 북한연구센터장 김민형 경희대 정치외교학과 교수 이렇게 네분 함께하고 있습니다. 자 이어서요 어, 결국 핵실험 문제를 어, 이야기를 진행을 계속해야 될 텐데 아까 정성장 센터장님께서 이제 갱도 얘기들 해주셨는데 이 갱도가 어떤 의미가 있는 건지 사실 좀 약간 낯선 것도 좀 있어서요 이충군 학사님 좀 말씀 좀 부탁드릴까요?
1: 예이 실험은 지상에서 하는 것이 원칙인데 예. 지상에서 하게 되면은 방사능이 굉장히 확산이 되고 인접국에 피해를 음. 주고 많은 주민이 피해를 입기 때문에 지하로 들어갔죠. 그래서, 이제 그 지하에 들어가서 실험을 하게 되면은 그 지하 갱도의 형상이나 깊이 같은 것에서 사용할 수 있는 핵무기의 위력이 달라지게 예, 됩니다. 예, 예, 예. 북한은 지금까지 핵무기 개발 방향이 두 갈래로 진행이 되어 왔거든요. 음. 어, 하나는 원자탄을 개발하는 것이고 음. 또 하나는 수소탄을 두세탄. 개발하는 것이죠. 음. 여기서 일단 낭을 지었다가 이제 차기 핵실험을 하게 된다면 은 어떤 방향으로 하게 되느냐가 이제 이슈가 되겠죠. 예. 이 원자탄은 소형 전술핵 쪽으로 간다. 음. 뭐 지금도 전술핵이라고 볼 수도 있겠습니다마는 이것보다 더 작은 그 소형 전술핵을 개발해야 되면은 상당히 높은 기술과 또기법 장치와 또 핵실험이 필요한 것이고요. 음. 이 소형 전술핵을 개발하게 되면은 이 소형 전술핵이 그 ICBM 다탄두에 개별 탄두에 같이 들어갈 수가 있고요. 음. 또 하나는 수소탄에 들어가는 1단 원자탄. 수소탄은 원자탄과 핵융합 물질의 예. 그 이단이지 않습니까? 거기에 들어가는 소형 원자탄 요걸 소형화하면은 수소탄 자체가 작아지는 네네네. 것이죠. 그래서 소형 전수력을 개발한다는 것은 다양한 목적을 그 병행해서 개발할 수가 있다는 것이 되겠거든요. 음. 그래서 북한의 개발 방향이 그러면은 소형 전수핵과 소형 수소탄으로 간다고 했을 적에 북한이 그두 가지 갈래래그 방향을 발전 방향을 잘 보여주는 것이 풍계리 3번 경도와 4번 경도 등에 기술 예. 있거든요. 예. 3번 경도는 깊이를 봤을 때 기폭실 깊이가 한 400m 정도 됩니다. 음. 그다음에 4번 경도는한 800m 정도가 됩니다. 네. 우리가 산출식을 가지고 산출을 해보면 은 음. 3번 경도는 많이 위력을 높여봤자 한 20, 30km. 음. 일상적으로 볼 때는 15km 이하의 실험을 할 것이다. 소형 전술력이거든요 4번 경도는 800m 정도 되기 때문에 우리가 육차입 실험 때한 것처럼 5 0 k 톤에서1 5 0 k 뭐 크게는 2 0 0 k 톤까지도 실험을 할 수가 있다. 예. 소형수소탄의 목적에 맞게 설계된 갱도다 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 음. 지금까지 3번 갱도에서 많은 복구활동이 있었다라는 것이고 최근에는 4번 갱도도 뭐그 복구하느냐 이런 얘기가 나오고 있지 않습니까? 역할이 분단되는 겁니다. 예. 갱도 굴착은 공병들이 들어가서 하는 것이거든요. 공병이 굴착을 다 끝내고 색실험을 할수 있게 만들면 그다음에 과학자들 들어가서 실험을 음. 하는 것이거든요. 그동안 공병들이 3번 갱도에서 작업을 다 했으니까 맞췄다면 은 4번 경도로갈 것입니다. 예. 그런 의미에서 순차적으로 갈 것이다 이렇게 보고 있고요. 음. 또 하나는 기폭장치 실험을 기끝까지 계속하고 있다고 얘기를 합니다. 그 기폭장치를 잘 주목을 해야 된다고 음. 그 보거든요. 지금 시, 최근까지 실험한 기폭장치를 가지고 핵실험을 하는 것이냐. 그게 소용전술핵이냐 이렇게 본다면 기폭장치 실험이 끝나지 않았다면 은더 시간이 걸린 다음에 핵실험을 할 것이다 이렇게 음. 볼 수가 있는 거고요. 만약에 그게 아니고 기폭장치 실험은 계속해오던 것이고 여러 개였다. 과거의실험에서 완성한 것이 있다라고 말을 한다면 은 3번 경도는 언제든지 실험을 할 수가 있는 음. 것이죠. 그다음에 실험을 했을 적에 소형 전술핵은 굉장히 여러 가지 그 방법이 있고 기술들이 있습니다. 하나가 아닐 수가 있다는 것이죠. 네네. 또 워낙 첨단 기술과 장비가 들어가게 되면 부분적인 성공이나 실패할 확률도 있다는 것이죠. 그래서 소형 전술핵을 여러 번 실험할 수 있다는 것이죠. 3번 경도 보면 그 형상이 두 갈래로 갈라져 있습니다. 음. 두번 실험할 수 있게 되어 있거든요. 네네. 그만큼 복수 실험을 할 수가 있다는 것이고요. 여기서 소형 전수력이 잘 개발되면 그 소형 전수력을 일단으로한 소형 수사탄을 개발할 수가 있습니다. 네. 그렇게 되면 은 4번 경도에서 역시 소형 수사탄 실험을 하게 되는 것이거든요. 음. 국방 수요로 봤을 적에 무기체계의 특별히 기폭장치가 굉장히 작아진다는 것은 엄청난 이익이 있습니다. 음. 투발수단의 어떤 그런 유연성이 그만큼 더 좋아진다는 것이고 은밀하게 발사할 수 있다는 것이고 투발수단의 운영 범위가 더 넓어진다는 것이거든요. 음. 그런 의미에서 볼 때에는 소형 원자탄에 그치는 것이 아니라 소형 수소탄으로 반드시 갈 것이다 이렇게 음. 예, 볼 수가 있습니다 다만 메가톤 규모의 대형 수소탄은 그 풍계리에서 실험할 수가 없습니다 예. 다만 수소탄은 어느 정도 원리만 파악하고 확실하게 핵융합이 일어나는 것만 알면은 이론적으로는 위력을 마음대로 그 확장할 수가 음. 있는 것이거든요. 그래서 원리 실험을 잘 해가지고 수용수단을 개발을 하면 은 그걸 모토로 해가지고 핵융합물질을 키워서 위력을 더 키울 수가 있다 이렇게 보는 것이죠. 네. 그래서 이런 일련의 실험들을 할 수가 있는데 다만 이제 지금 장마철이 시작된다 이렇게 얘기를 하는 음. 거죠. 장마철이 시작이 되면 은 비가 오면 아무래도 장비 운영에 제한이 네. 있고 벼락이 치거나 이렇게 됐을 때에는 전기신호에 오작동이 있을 수 있고 네. 특별히 민감한 측정장치들에서 오작동이 좀 일어날 수가 있습니다. 그래서 여름엔 보통 안 하거든요. 더구나 여름에는 남동풍이 부는 계절입니다. 음. 혹시 잘못해서 방사능이 유출되었을 적에 남동풍이 불면 중국 쪽으로 가게 되어 예. 있습니다. 이거는 북한에서 굉장히 예. 그 꺼리할 수밖에 되시는. 없는 것이기 때문에 예. 만약에 이번 기회를 놓치게 되면 은 가을로 가지 않을까 이렇게 예. 생각을 합니다. 이거는 종합적으로 봐야 됩니다. 기폭장치의 진도를 봐야 되고 소형전술력에서 어느 정도. 진전이 있었고 어느 정도 능력이 예. 되는지를 봐야 되고 그 다음 단계까지 봐야 되는 것이 아니 이렇게 보고 있습니다.
0: 네. 예. 지금 말씀 이 전문 분야 나오니까 굉장히 신나서 이렇게
1: 막
0: <웃음> <웃음> 되게 즐거워하시는 <웃음> 얼굴데 지금 보이는데요.
1: 이게 핵 문제에 즐거울 수가 있겠까
0: 그러니까요. 이게 이제 갱도의 어떤 모양이나 깊이를 가지고 그렇게 다양한 <웃음> 예. 핵의 어떤 핵 능력의 발전을 보여줄 수 있는 다양한 실험의 형태들까지 짐작할 수 있는 그런 모습들이네요.
1: 사실은 기폭장치 실험도 야외에서 하기 때문에 우리가 정찰 수단이 잘 발달했으면 은 음. 어, 위성 같은 걸로 그 기폭장치 실험을 관찰할 수가 있습니다. 예. 만약에 디벤전이 관찰이 되면 그 디벤전 가지고 많은 것을 얻어낼 수가 있고요. 폭발 후에 흔적이 어느 정도 잘 퍼졌느냐를 보면 그 성능도 파악을 할 수가 있습니다. 예. 물론 뭐 감시려는 수단이 있겠습니다마는 음. 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 우리도 그만큼 감시 능력을 발달시키면 군이 더 많은 정보를 알고 있잖아요. <웃음> 네. 저는 민간인이라서 저 모르겠습니다.
0: <웃음> 그래서 이제참 즐거울 수 없는 이야기인데 네. 참 이렇게 되게 또또 또 나름대로 흥미로운 지금 이야기가 좀 되고 네. 있는데 그래서 아까 정성장 센터장님도 이게 연쇄 그러니까 7, 8차를 한꺼번에 할 수도 있다. 네. 시기 문제도 그래서 이제 고민이 여러 가지가 하고 있을 것이다. 장마철은 아마 안할수 가능성이 좀 있다라는 또 방금 지적도 있으셨는데 이게 사실은 불과 얼마 전까지만 해도 핵실험 이제 중지하고 뭔가 이제 핵무기도 좀뭐 폐기할 듯이 나서기도 하고 이래던 거에서 이제는 핵실험으로 가버리는 분위기 참 유쾌하지 않은 상태잖아요. 어떤 파장들 예상하시나요? 음,
4: 북한이 제7차 핵실험을 강행을 하게 되면은 음. 어, 기존의 확장억제 방식이라든가 이제 그 기존의 이제 핵법 뭐 비핵화 정책 추진이라든가 거기에 대해서 많은 문제 제기가 이루어질 거라고 봅니다 왜냐하면은 북한이 전술핵을 개발해가지고 그걸 전방 지역에 실전 배치하게 된다고 하면은 음. 그 전술핵을 우리가 막을 수 있는 방법이 없어지잖아요. 그리고 또 북한은 이제 재래식 무기 분야에선 남한의 열쇠에 놓여 있기 때문에 만약 국지전이 발생을 하게 되면은 우리는 재래식 무기 가지고 공격을 한다 하더라도 북한은 전술핵 가지고 사용할 가능성이 높습니다. 그런데 예. 북한의 전술핵에 대해서 만약에 미국이 전술핵 가지고 사용하겠다 했을 때그 북한이 그러면은 만약 미국이 전술핵 가지고 우리를 공격한다. 그러면은 이제 뉴욕이나 이제 워싱턴 DC를 공격하겠다라고 하면은 미국이 그 그러니까 서울을 지키기 위해서 워싱턴 DC라든가 뉴욕을 포기해야 되는가라는 딜레마가 생기게 됩니다. 네. 그 그렇기 때문에 기존의 이제 확장 억제에 대해서만은 문제제기가 생길 수밖에 없고요. 음. 아무래도 미국이 그 자국의 이익을 자국 국민의 생명을 더 중시할 수밖에 없는 거 아닙니까? 네. 네. 그 그리고 또 이제 전술핵을 그렇다고 재배치하게 되면은 뭐~ 그만큼 이제 안도감이 생길 수는 있긴 하지만은 음. 그러나 이제 국민들이 생각하기에 이제 그 전술핵 가지고는 북한의 전략핵을 대응할 수 없는 거 아닙니까 네. 예 그리고 또 전술핵을 미국에 배치했다 하더라도 또 북한이 같은 식으로 뉴욕까지 워싱턴 리를위협 한다고 했을 때 음. 그럼 미국이 그걸 쓸수 있느냐 이런 문제가 생기기 때문에 북한핵과 미사일 능력이 고도하게 되 고도화 되게 되면은 결국 이제 미국이 상당히 심각한 딜레마에 놓이게 되고 음. 그 그래서 그 결국은 이제 한국의 독자적인 핵무장이라든가 한일 공동 핵무장 얘기가 나올 수밖에 없다고 봅니다 예.
0: 그리고 결과적으로는 오히려 동아시아에 이제 핵이 확산이 되는 그런 현상하고도 연결될 수도 있겠 예.
4: 그래서 그걸 반드시 이제 부정적으로만 볼건 아니고 음. 이제 북한의 핵 능력이 초기화돼 초기 단계였을 때는 협상의 여지가 있었지만, 지금은 거의 불가능하거든요. 특히, 이제 러시아가 우크라이나를 침공한 다음에 북한이 확실하게 보지 않았습니까? 핵을 포기하면 우크라이나가 어떻게 되는 걸 봤기 때문에 북한이 핵을 포기할 가능성은 이제 거의 제로가 됐다고 볼 수가 있고요. 그렇다면 이제 비핵화 협상이라는 건 불가능한 거고, 이제 북한이 계속 드러내고 있는 얘기는 뭐냐. 그러니까 미국을 제압하겠다라는 건데 그 제압하겠다는 게 바로 그겁니다. 그러니까 미 본토를 타격할 수 있는 능력, 핵잠수함 능력까지 그까 그러니까 보유해서 항반대 미국이 있어도 그 미국의 핵이라든가 무력화시키겠다. 네, 네. 예, 그런 얘기기 때문에 이제 그러면은 기존에 그러니까 어떤 핵법으로 북한을 대응하는 게 불가능해지는 그 상황이 오게 네. 되는 거죠. 그러니까 비핵화라든가 확장억제가 아니라 뭐 일종의 핵균형, 뭐
0: 이런 식의 어떤 방식으로 그렇죠. 남북 핵균형이라든가 음.
4: 동북아 핵균형까지도 생각할 필요가 있는데, 음. 그뭐 핵보유국끼리는 전쟁 안한다는게 불문율 아닙니까. 그런데 네. 결국 전쟁이라는 거는 힘의 균형이 깨졌을 때 생길 수밖에 없는 거고, 네. 이 비핵화가 불가능한 이유 중에 하나는 이제 한국은 재래식 무기에서 6이고 북한은 30인데 음. 북한이 핵을 포기하게 되면은. 이제 북한은 경제력에서 열세, 재래식 무기에서 열세. 그러니까 북한 이 비핵화라는 건 한국이나 미국한테 좋은 거지만 북한한테 좋은 게 아닙니다.
0: 예. 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 음, 그렇기, 그렇기 때문에 있죠.
4: 북한은 핵을 포기할 수 없고, 그렇기 때문에 북한은 핵을 가진 미국을 상대하려고 하니까 북미 관계는 계속 악화되고, 예, 예. 남한은 핵이 없으니까 남한은 계속 패싱당하고 음. 무시당하고 이런 상태가 계속되는 거죠. 네. 네. 김민영
2: 교수님. 예, 저뭐정성장 박사님이 지금 아주 중요한 그 포인트를 지적해 주셨는데, 음. 어, 그 북한의 핵 능력이 이렇게 고도화된 상태에서는 정말 미국의 확장 억제 정책에 대한 신뢰성에 의문이 생기는 거죠. 네네. 옛날에 그 1960년대 초반에 아그디골 대통령이 나토를 탈퇴하면서 핵 개발로 독자적인 핵무장으로 나선 음. 그 질문이 유명한 질문이 있지 않습니까? 빠그 뉴욕을 위해서 어째 파리를 지키기 위해서 뉴욕을 희생할 수 있을까 미국이. 음. 그러면 이제 똑같은 질문을 정성당 박사님이 주신 것처럼 음. 서울을 위해서 뉴욕이나 LA를 포기할 수 있느냐 음. 하는 질문을 미국 던질 행정부에 던질 수 있는 것이고 음. 그렇게 봤을 때어 미국은 어떤 경우에 있어라도 자국 국민의 희생을 양보할 수 없는 음. 걸로 한다. 그렇다 본다면 이런 미국의 확장 억제 정책이 지금의 예, 예전이 아니라 지금의 미, 그 북한의 고도화된 핵능력을 음. 생각했을 때는 의문이 많이 생긴다 음. 하는 차원이죠. 그래서 지금 제가 보기에는 앞으로 있을 북한의 7차 핵실험 또는 8차 나아가서 핵실험은 정말 한반도 안보 지형의 게임 체인지가 될수 있다. 예, 예. 왜냐하면 이건 주로 지금 이충근 박사님 설명대로 전술핵 무기의 실험이 될 가능성이 많고 음. 만약 전술핵 실험이 된다면 전술핵은 전략핵하고 달리 큰 도시를 대상으로 대량 파괴를 목적으로 한다 보기보다는 전선에서 즉각적으로 쉽게 쉽게 배치할 수 있는 유용성이 있거든요. 그렇게 된다면 그 주로 타겟이 지금까지 ICBM을 개발해서 워싱턴이나 그 LA를 때리려고 했던 북한의 전략보다는 한반도 한국이 이제 타겟이 될수 될 있다는 있습니다. 거죠. 네. 그렇게 때문에 이 안보 위협이라고 하는 것은 엄청나게 커질 수 있고 그래서 최근에 그 시카고 카운슬 에서 조사인 바로는 한국 국민들의 핵무장에 대한 음흠. 의견이 굉장히 높은 걸로 나와 네. 있어요. 네. 그게 거의 70%로 되어 있고 그 조사가 의미하는 바는 한, 그한 번의 조사가 아니라 한국민의, 어, 한국 국민들의 핵 무장 능력에 대한 그 태도가 지난 10년간 조사에서 지속적으로 네, 보여준다는 거죠. 음. 그래서, 어, 만약에 북한이 핵, 7차 핵실험을 한다면, 그거는 진짜 상당한, 음. 상당한 파장을 일으킬 것이다. 예. 한반도 안보 지형에 아주 근본적인 대책 과 관련하여 예. 문제를 일으킬 것이다.
0: 음. 지난 생각합니다. 대선 때만 해 전술핵 재배치 얘기라든가 핵무장 론 이런 거 나올 때 아무렇게까지 심한 얘기들을 하시나 그랬는데 이게 이제 당당히 현실화될 수도 있는 이제 그런 조건으로 갈 만큼 네. 파장들이 이제 생기고 있는 것 같은데요. 아까도 뭐 잠시 얘기는 해주셨습니다만핵 능력을 판단할 때 결국 이제 그 전술핵까지 포함한 이제 탄두에 관련된 것과 발사체에 관련된 건데 전반적으로 이게 결국은 동아시아의 판도를 바꿀 정도의 수준까지 이제 조만간 핵실험을 통해서 도달할지에 대한 판단이 좀 필요할 것 같은데 대충 얘기해주는 해주셨습니다. 만 어떠신지 한번 또 여쭤보도록 하죠. 장영근 교수님 어떤 판단하세요?
3: 을 그건 지금 핵탄두와 네. 그건 이제 그 운송수단을 말씀하시는 거죠. 그러니까 뭐 작년에 그당8차 대에서 회 북한이 얘기한 게 보면. 어, 전술 핵탄두와 그리고 초대형 탄두를 음. 동시에 개발하겠다 이렇게 얘기를 했고요. 어, 그 얘기는 무슨 의미냐면 이제 전술 핵탄두라는 건 일반적으로 위력이 작은 탄두를 예. 의미할 거고요. 결국은 어, 이제 지금 이제 이렇게 볼수 있는 거죠. 그러니까 전술 핵탄두는 그냥 우리 남한을 상대로 해서 이렇게 작은 단거리 미사일에 실을 수 있는 그런 음. 소형 탄두를 의미할 수도 있고요. 아니면은 아그 어, ICBM에 탑재를 해서 화성 1 5나1 7형에 탑재를 해서 그 이제 그 멀티플 리엔트리비, 그 MRV라고 그러는데, 예. 그러니까 이제 아, 다중 그 탄두를 음. 하거나 아니면 아니면 MIRV라고 그래서 이제 멀티플 인디펜더들이 타겟이되 v 리엔트리비 그래서 이렇게 다 탄두 갖게. 음. 그래서 이제 아 탄두라고 얘기를 하는데 이게 무슨 얘기냐면 뭐. 얘가 ICBM에다가 뭐 여러 탄두를 한 3개, 5개, 10개 음. 이렇게 실컷. 싣고서 음. 어, 내가 원하면은 뭐 비행을 하면서 그 거리 내가 보통 한 1, 2이 예. 보통 한 2,000km 내면 타격이 가능하다고 합니다. 음. 그러니까 예를 들면은 뭐그 어, 워싱턴 DC와 아 그다음에 시카고와 뉴욕을 거의 동시 동시에 타격하는. 타격할 수 있는. 예. 그러니까 결국 이제 그렇게 되면 ICBM을 3개를 동시에 쏘는 거랑 그렇죠. 똑같은 효과죠. 음. 그래서 이제 그거를 다 지금 하겠다. 음. 결국은 이제 그렇게 보면은 결국은 어, 미국도 조준하고 있겠지만 특히 이제 단거리 미사일에 대한 거를 우리 그 남한에 대해서도 조준 한다. 그래서 음. 양쪽을 이제 오히려 목표로 그렇게 자기네들이 작년에 국방 그 발전 계획을 세웠다고 볼수 있는 거죠. 예, 네,
0: 예, 어떠세요?
3: 예, 예, 뭐
1: 비슷한 얘기들인데 예. 결국은 목표가 어디냐. 음. 지금까지 우리는 뭐 ICBM 쪽으로 많이 초점을 맞춘다면 이건 미국 쪽을 향하는 것이 아니냐 이렇게 얘기를 많이 했으나 사실은 우리 등장 밑이 어둡다고 우리 앞이 그 문제가 되는 거죠. 중국이 소형 전술력을 개발한 것은 대만을 염두에 둬가지고 단거리 미사를 그 개발을 해서 그거는 로켓군에 배치하는 것이 아니라 광주군구 쪽에 배치해서 바로 앞을 바라보게 하는 그 전략을 폈거든요. 또 소련이 전술력을 개발한다고 개발했을 때에는 바로 유럽에 독일 국경, 나토 국경을 바로 염대에 둬가지고 거기서 단거리에 쓸수 있는 그런 전술력을 개발한 것이거든요. 세계적으로는 전술력을 많이 축소시켰습니다만은 중국은 그것을 개발을 했고 북한이 최근 들어서 개발한다는 것은 이거는 인접 목표를 대상으로 하는 것이죠. 음. 우리가 보통 생각할 때 미국과 소련이 장거리 미사일로 서로를 공격한다고 할 때는 에 도달 시간 옛날에는 거의 1시간 가까이 걸렸습니다. 그러면 은 조기경보를 해서 인구를 소산시키고 대피를 해 하고 그다음에 요격을 하는 것이니까 방호를 아직 하지 않았을 때 대비해 가지고 피해 정도가 10% 이하 음. 좋게는 5% 이하로 줄인다고 대부분 그런 계획들을 세워서 훈련을 했거든요. 우리 한반도는 그렇지 않습니다. 음. 5분 내에 떨어집니다. 더구나 수도권은 5분보다 더 짧은 시간 내에 이제 핵탄두가 떨어지게 되어 있는데 전 인구의 절반 이상 또 우리 한국 경제력의 절반 이상이 수도권에 밀집되어 있습니다. 여기는 소형 전술핵뿐만 아니라 대형 수소폭탄한 발이면은 거의 그 우리나라 국력이 거덜 날 정도가 예. 되거든요. 그런 의미에서 우리에게 주는 위협이 굉장히 크다. 음. 그래서 뭐 3번, 4번 경도 얘기를 합니다만은 소형전 수레기 일산지휘관이 좀더 유연하게 사용할 수 있다 라고 했을 때에는 투발수단에서 음. 방사포나 공대지 미사일이나 뭐그지대함 미사일이나 공대함 미사일이나 하다 못해 야포까지 대구경 야포까지 동원해서 수도권을 공격하게 되면 은 방할 어 수단이 별로 없습니다. 예, 예. 또, 또그 다음에 이제 수소탄도 어떤 그 소형 수소탄을 만들어서 수도권을 노리게 된다면 여기에 주는 피해가 워낙 극심하기 음. 때문에 우리가 거기에 대해서 제대로 대처할 수 없게 되는 그런 상황이 올 수도 있습니다. 예. 그런 면에서는 우리가 가진 어떤 경각심 같은 것이 굉장히 크게 되었다 예. 이렇게 보여집니다
0: 예. 초반기 그 누리호 발사 성공의 기쁨이 아, 지금 전운으로 <웃음> <웃음> 이제 바뀌는 듯한 느낌이 들어가지고 굉장히 좀 우울한데요. 이게 결국 이제 막그 그 동북아 구도에 이제 영향을 미치는 거 아니겠습니까? 지금 이제 한미 북중로 결국 이제 뭐 이런 대립 구도 속으로 이제 휘말려 들어가게 되는 것이냐 어떻게 하세요 정동작 센터는
4: 북한이 제7차 핵실험을 뭐 강행하면 은또 우리 사회에서 미국의 음. 확장 억제를 강화해야 된다는 얘기를 많이 할 겁니다. 네. 그런데 확장 억제 강화라는 게 임시 처방은 될수 있지만 은 근본적인 처방은 되지 못한다라는 음. 거그 한계를 명확하게 이해할 필요가 있습니다. 네. 무슨 얘기냐 면은 미국이 핵무기 가지고 우리를 지켜주겠다 하더라도 미국의 핵무기는 멀리 있고 음. 북한 핵무기는 가까이 있지 않습니까 그러니까 미국이 우리를 향유 가지고 지켜주겠다라고 하면 이성적으로 이해는 하지만은 감정적으로는 전혀 안도감이 안 생깁니다. 예 예. 예, 그 그래서 어 그리고 또 확장억제 강화하면서 이제 비용이 많이 들면은 그 비용을 나중에 미국이 전가하겠죠. 청구할 음. 가능성 이 있지 않습니까? 트럼프가 대통령이 되거나 예, 또될 음. 수도 있어요. <웃음> 예, 예. 전술핵 재배치한다 하더라도 그 비용 청구할 수가 있고요. 예. 그 그래서 이제 과거의 방법으로 안 됐다면 새로운 방법을 생각할 필요가 있습니다. 그러니까 예. 남북한 핵균형이라는 게 많은 분들한테 거부감을 줄지 모르겠지만은 그렇죠. 네. 결국 이제 힘의 균형이 이루어질 때 북한이 우리를 다시 보게 됩니다. 음. 그러니까 김정은이 트럼프에게 보낸 이 친서에서 한국군은 북한군의 상대가 안 된다라고 얘기를 했죠. 음. 그러니까 뭐 남북한이 뭐 군사공동위원회 개최 합의했지만 북한이 응하지 않는 게 상대가 안 되니까 결국 이제 그런데 만약에 한국이 핵을 가지게 되면 달라지게 되죠. 북한으로서는 멀리 있는 미국의 핵이 아니라 가까이 있는 남한의 핵을 더 의식할 수밖에 없게 음. 되고 그러면 이제 우발적인 어떤 핵 충돌을 막기 위해서 음. 분비통제협상에 나올 수밖에 없는 거죠. 음. 그 그리고 그게 미국한테도 그게 도움이 되는 게 이제 북한의 관심이 미국이 아니라 남한으로 가게 되면 미국 본토도 안전해지는 거고. 오히려. 예예. 예. 예. 음. 그래서 우리가. 어 이제 기존의 방법이 안 된다면 은 음. 이제는 미국을 설득하고 주변국을 설득해서 예, 예. 핵균형의 방향으로 가는게 바람직하고요. 또 동북아 핵균형까지 우리가 고려할 필요가 있는 게왜 그러냐면 은 한국이 핵을 가지겠다고 하면 은 일본도 따라서 가지려고 하겠죠. 예. 그리고 반대로 일본이 갖겠다고 하면 우리도 가질 수밖에 없죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 한국이나 일본의 어느 한 나라만 핵을 갖는 게 어렵습니다. 음. 그리고 같이 간다면은. 이제 같이 합의해서 가는 게 음. 국제사회 어떤 제재라든가 반발을 막는데도 도움이 되고요. 예. 그리고 또 이제 중국이 계속 커지, 힘이 커지고 있는데 오만한 제국으로 지금 모습을 보이고 있잖아요. 음. 중국이 하고 한날 하는 말이 우 주변국들 바 이제 주변국들 계란에 비유하고 음. 자신들 바위로 비교, 비교하잖아요. 예. 그래서 계란 가지고 바위를 칠 생각 하지 말라. 음. 이렇게 이제 오만한 힘에, 오만 중국의 힘은 계속 커져, 커져가고, 커지고 있고 또 가까이 있고 멀리 있는 미국은 더 힘이 세락하고 있고 음. 그렇기 때문에 한국과 일본이 그 핵을 보유하게 되는 것이 중장기적으로 봤을 때 동북아의 안정을 위해서도 필요하다. 음. 그래서 우리가 현실주의적인 관점 그러니까 지나치게 이상주의적인 관점에서 이제 현실을 보는 게 아니라 이제는 좀 차가운 냉정한 현실주의적 시각에서 예. 우리의 미래를 좀 바라보고 설계할 필요가 있다고 봅니다.
0: 2차 네. 세계 대전 이후에 미국이 만든 이 질서가 확실히 붕괴되는 듯한 느낌이 드는데 <웃음> 어떻게 생각하십니까? 예. 어,
2: 저는 그 지금 정성장 박사님이 말씀하신 네. 그, 그 남북한 핵 균형론 이게 어, 어, 상당히 일리가 있다고 생각합니다. 그러나 음. 이제 이 먼저 생각해야 될 것은 어, 지금 그 이때까지 미국의 제2차 세계대전 후에 그 외교 정책의 주요 목표라고 한다면 핵 확산 금지거든요. 네. 네. 그렇게 봤을 때어 지금 우리 핵 북한의 핵 능력이 너무 고도화되어 있고 우리가 직접적인 그 타겟이 돼서 이런 전술 핵 실험 뭐 이런 두려움에 사는 한이 어 문제가 계속 갈 수는 없다. 그렇게 음. 볼 때는 모든 그션을테테이에올 올려 놓핵핵장장지지올 음. 올려 놓 고려해 해필필요있있더 이상 핵무장이기 이제는 어, 그 가능하지 않은 a 션이 아니라 네. 하나의 네. 가능한 l 션으로 네. 고려할 필요가 있다 table 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 t a b l 한국과 일본의 공동 핵무장이라고 하는 음. 정성장 박사님의 주장에는 음. 조금 이견을 가지고 있는데 네, 왜냐하면 네. 한국은 핵을 무장을 한다면 일본과는 자정이 좀 다르다고 생각합니다. 네. 한국은 음. 그 한국 국민들이 핵무장을 지지해요. 핵무기로 음. 아까 제가 음. 시카고 칸그의폴로 그 결과를 말씀드렸듯이 한국은 한국민들이 핵무장을 지지하고 있고 북한의 위협에 언제든 끌려다닐 수는 없다. 언제까지 끌려다닐 수는 없다 하는 것이고 그게 지속적으로 지지하고 있다는 것이고 일본은 그렇지 않습니다. 일본은 우익이 핵무장을 준비는 하고 있으나 국민들의 핵 반감이 상당합니다. 네. 아직까지도 네. 핵 공격을 받아본 유일한 국가로서 핵 반감에 대한 그 정서가 아직도 네. 남아있기 때문에 일본은 그, 그 국내적인 서포트가 없어 가지고 문제가 있고 또 일본이 핵을 만약에 가질 경우는 중국이 가만히 있지를 않습니다 예. 중국이 용서를 하지 않을 거고 그래야 되면 이 동북아 질서에 엄청난 불균 저저그 위험이 예. 생길 수 있는 것이죠 음. 그러면 타이완까지도 문제가 생길 음. 수가 있을 것이고 타이완의 핵 어~ 무장화를 막을 수도 없는 것이고 그럼 북 중국 그 미국 입장에서는 그런 고려를 안할수 없는 것이죠 예. 그래서 그래서 마지, 그 만약에 핵을 한국이 핵무장을 한다면 한국에서 핵무장에서 이 컨테인 제한할 수 있는 음. 그런 방법을 한국이 정부가 뭐 윤석열 정부든 그다음 정부든 네. 미국을 설득하는 노력을 해야 네. 된다고 네. 생각합니다. 네. 그러니까
0: 이제 새로운 이제 옵션으로 좀 고민은 해야 된다. 그데 네. 자동적인 그렇죠. 답은 아니다 이런 말씀이시죠. 그렇죠. 예. 네. 자 그러면 이제 마무리한 시간인데요. 어, 딱 약간 시간이 좀 부족하긴 합니다만 한 30, 40초 정도로 혹시라도 더 강조하고 싶으신 부분이 있으면 마무리로 강조해 주시죠. 박사님.
1: 네, 저도 뭐, 북한이 핵실험을 하게 되면은, 우리 안보 지형에서 논의가 굉장히 급격해질 우려는 있고, 주변 국과의 관계에서도 이 문제가 부상할 것이라고 생각을 합니다. 다만, 우리가 안보 체제는 국권이 하는 전제하에서, 그래도 우리나라는 평화를 추구하고, 선세계에서 우리의 어떤 그런 그 선언의도를 많이 보일 필요는 있다고 생각을 하고요. 또, 북한은 그 동일민족으로서 통일을 해야 되는 대상이기 때문에, 전쟁으로 가지 않는 방법을 음. 우리가 힘을 써서 찾아야 된다, 이렇게 봅니다.
0: 네. 장혜원 교수님.
3: 뭐 저는 그 누리호가 뭐 북한을 크게 자극할 거다 이렇게 생각도 안 하고요. 예. 그럴 필요도 없을 거고요. 왜냐하면 아 북한도 그 자신도 자기들이 실제로 수많은 탄도미사일을 개발하고 핵시험을 하면서 결국은 상대방에 대한 정보가 필요하기 때문에 정찰이상의 필요성을 여러 번 강조를 했고요. 그래서 아마. 그렇게 우리한테 뭐 그에 대해서 딴지를 건다 면 그것도 이제 음. 자기들도 서로 모순점에 걸리는 예. 거죠. 그래서 이제 어 누리호 발사가 그런 뭐 한반도 상황에 어떤 영향을 미치거나 그럴 건 아니라고 보고요. 음. 네. 그래서 앞으로 저 앞으로는 뭐 제가 보기에는 어 오히려 이제 그거보다는 이제 우리 실제 군 기술 예. 뭐 예를 들면 우리가 실제 군에 관련된 거, 누리호 말고 음. 뭐 그런데 오히려더 포커스를
0: 맞졌으면 좋겠다. 네. 그러면 정성재 네. 센터장님
4: 네. 러시아의 우크라이나 침공으로 인해서 어 북한의 핵폭위 가능성은 거의 사라졌다고 보는 게 정확한 판단일 겁니다. 그래서 저는 뭐 대한민국이 어 어떤 뭐 비핵화라든가 어떤 평화라든가 이상적인 어떤 목적 이제 그런 걸 추구하는 게 아니라 어떤 현실적으로 네. 이제 실현 가능한 목표를 추구할 필요가 있다고 보고요. 음. 뭐저 개인으로도 이제 뭐 둘째가라면 서로와 할뭐 평화주의자고 예. 그리고 대화판데 <웃음> 예. 근데 뭐 문재인 정부도 북한하고 대화하려고 했지만 안 예. 되지 않았습니까? 그러니까 이게 이핵 문제가 핵 균형이 힘의 균형이 이루어지지 않으면은 예. 뭐 다음에 어떤 진보 정부가 들어서도 북한하고 대화가 안 됩니다. 네. 그래서 결국은 힘의 균형을 이뤘을 때 국민들도 이제 대화에 용인하고 그래서 어 이제. 단순히 임시처방, 임시처방이 아니라 어떤 근본적인 어떤 정책 전환을 지금 심각하게 고려해야 될거라고 봅니다.
0: 네. 네. 리얼리스트가 된 정성장에서 드리는 <웃음> 말씀을 <잘> 습니다 <웃음> 김은영 교수님 마지막 말씀.
2: <웃음> 예, 저, 제, 저는 이제 제가 보기에 앞으로 직면한 한반도 위기 상황은 우리가 제대로 현재 인식하지 못하고 있는 듯 보입니다. 앞서 말씀드린 대로 누리호의 성공적인 발사는 우주산업으로의 본격적인 진출이라는 과학 기술과 산업에서 산업 차원에서뿐만 아니라 외교 안보와 전략적 차원에서 대단히 의미 있는 성과이라고 생각합니다. 북한 핵 문제나 미중 패권 경쟁의 격화 등을 비롯한 신냉정 구조 네. 속에서 외교 안보적 대응을 외교 안보적 도전을 잘 대응하기 위해서는 국가 이익을 바탕으로 보수 진보라는 진영을 넘어선 현명한 전략적 네. 사고가 어느 때보다 요구된다고 알겠습니다.
0: 자 오늘 열린토론 이것으로 서둘러 마무리해야 될것 같습니다 오늘 토론 함께 해주신 네 분께 감사드리고요 저는 어, 내일 다시 어, 만나 뵙도록 하겠습니다 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다